0: So, vielen Dank, Frau Professor Maroschi, für diese ganz nette Einladung. Es ist für mich auch eine Premiere, sozusagen im Kreis von Onkologen, über dieses Thema zu sprechen. Und als Ziel meines Vortrags habe ich mir vorgenommen, Ihnen vielleicht ein paar Ideen zu liefern, wie es zu psychiatrischen Veränderungen im Rahmen also von onkologischen Erkrankungen, im Rahmen von Chemotherapie quasi kommen kann. mal schauen, dass man da, wie man da weiterkommt. Ah, okay, am Rednerpult. Ja, also alle verfügbaren Chemotherapeutika oder zumindest die meisten sind also wie Sie gesehen haben sehr potente Medikamente, sehr toxische Medikamente, die haben klarerweise auch einen Einfluss auf die Genexpression. Psychische Nebenwirkungen treten also damit auch häufig auf, insbesondere das ist anzunehmen, wenn eben Gene zum Beispiel in der Expressionsrate verändert werden, die heutzutage mit Verhaltensveränderungen korreliert worden sind. Um das ein bisschen zu verstehen, weil wie Gene sozusagen arbeiten, geht man am besten vom Gesunden aus und äh, überlegt sich einmal, aber, da schaut sich einfach eine neuroradiologische Aufnahme, ein Brain Rendering eben an von verschiedenen Menschen. Sie sehen, die Gürierung ist sehr unterschiedlich, es gibt eine sehr hohe äh, Variabilität, Allein schon in der Morphologie der, äh, des menschlichen Gehirns. Die Morphologie, wie Sie ja wissen, ist größtenteils im genetischen Code sozusagen als Masterplan abgelegt. Und es gibt eine Menge sozusagen Variationen in diesem genetischen Code, Polymorphismen. Einige davon sind eben funktionelle Polymorphismen. Das sind eben Polymorphismen, die tatsächlich dann den Phänotyp verändern. Den kennt man sozusagen Seit vielen Jahren schon in Bereichen, wie weiß ich, Haut, Haarfarbe, etc. Aber seit einigen Jahren kennt man auch funktionelle Varianten, die sozusagen Verhaltenskorrelate verändern können, also Ängstlichkeit, etc. Um ein bisschen das zu verstehen, wie das funktionieren könnte, muss man ein paar basale Prinzipien sozusagen der Hirnorganisation sich vor Augen rufen. Das Gehirn einerseits in seinem Aufbau folgt ganz basalen physikalischen Prinzipien, zumindest die äh, tensionsbasierte Morphogenese, das Gehirn ist, wie Sie ja wissen, in Broadman Areas unterteilt. Äh, die zytologischen Einheiten sind ja auch funktionell besondere Funktionen im Gehirn haben und an den Grenzen dieser sind sehr hohe, äh, sozusagen, Assoziationsfaserdichten, äh, wie Sie halt heute hier sehen. Dadurch gibt es sozusagen eine sehr unterschiedliche Faserdichte am Neokortex und ähnlich wie bei einem Stofftuch, das man faltet, werden sich die Falten und die Gyri und die Täler sozusagen an Stellen bieten, bieten also die sehr unterschiedlich sind. Das Gehirn ist sehr, sozusagen sehr optimiert aufgebaut. Man versucht, es wird versucht, sozusagen kurze Wegstrecken herzustellen zwischen den einzelnen Schaltzentren. Die Neuronen sind sehr elastisch. Dadurch kommt sozusagen dieses physikalische Prinzip zur äh, Anwendung. Dass das Gehirn selber sehr einem genetischen Bauplan folgt, sieht man allein durch die evolutionäre sozusagen Organisation des Gehirns, das sich quer durch alle Spezies verfolgen lässt. Äh, das ist sozusagen ja, da finde ich auch ein Beweis, dass das stark genetisch getragen wird, weil das ist das sozusagen, was äh, zwischen den Spezies ja sich über die Evolution äh, beherrscht. Äh, quasi weiter organisiert hat. Mittlerweile kennt man heute aus Tiermodellen auch sogenannte Morphogene. Das sind also Gene, die die einzelnen Hirnregionen organisieren, die Broadman-Arealisation machen. Ähm das ist im Menschen noch nicht so weit, aber aus menschlichen Studien, Zwillingsstudien, zum Beispiel, wie man hier sieht, wenn man einfach die Dichte von der grauen Substanz sozusagen zwischen Monozygoten und Heterozygoten Zwillingen untersucht, sieht man, dass es sehr hohe Korrelationen gibt zwischen der kortikalen Dichte in, in uh, quasi Monozygoten und in uh, Heterozygoten Zwillingen. Es gibt auch eine unterschiedliche genetische Variabilität in den Broadman-Areas. Man weiß mittlerweile, dass also primär sensorische Regionen sehr wenig variabel sind, oder primäre Regionen sehr wenig variabel sind, dagegen in Regionen, die zum Beispiel im Frontalhirn sind oder in höheren Assoziationen, gibt es eine viel höhere Variabilität. Die Genetik sozusagen, die das steuert, ist relativ Komplex und wir sind sozusagen erst an den Anfängen, das äh, zu verstehen. Also einerseits gibt es natürlich sogenannte Single-Nukleotid-Polymorphismen, SNPs, es gibt also Haplotypen, das sind eben Sets von SNPs innerhalb eines Gens. Es gibt Genwechselwirkungen, was man Epistase nennt, äh, zwischen also zwei verschiedenen Genen, also wenn die Summe der Geneffekte mehr ist, als, also die, die Wechselwirkung zwischen den zwei Genen mehr als die Summe der Einzeleffekte, äh, Gen-Umwelt-Interaktionen sind also gezeigt worden äh, und dann gibt es auch ganz moderne Felder wie Epigenetik oder Genetic Imprinting. Also Genetic Imprinting kann man sich vorstellen, das ist also im Rahmen von Hirnwachstumsfaktoren sozusagen gezeigt worden. Das eben bekommt eben ein Allel von der Mutter, zum Beispiel eines vom Vater und es wird sozusagen um die Stärke der Genexpression gerauft und da gibt es sozusagen verschiedene sozusagen genderspezifische Einflüsse, also je nachdem von welchen äh, quasi ein Teil des Elternteils das kommt. Das ist auch etwas, was sehr aktuell in Nature beschrieben worden ist. Dann gibt es also Epigenetik. Epigenetik, das sind sozusagen vererbbare Umwelteffekte. Also im psychiatrischen Bereich kennt man das zum Beispiel einfach aus den Familiengeschichten. Es gibt Familien, wo über Generationen furchtbare Dinge passieren und auch dann Generationen danach eben die Patienten sehr schlecht besammen ist. Da würde man sagen, das ist irgendwie vielleicht vererbt, aber es können auch vererbte Umwelteffekte sein. Also das weiß man zum Beispiel, die Mechanismen sozusagen sind aufgeklärt. Auf, das ist vor allem wird über Histone vermittelt, über Methylisierungsprozesse. Man weiß zum Beispiel aus Tierexperimenten, dass der Fütterungsstatus der Mutter äh, zum Beispiel in, äh, oder auch des Vaters ja, äh, bei Mäusen zum Beispiel in der zweiten Generation das Körpergewicht und die Fellfarbe reguliert. Und man kennt sozusagen auch die. Prozesse. Also das sind also epigenetische Veränderungen, sind Sachen, die die DNA-Sequenz nicht verändern, aber zum Beispiel die Histonen äh, regulieren. Wie kann man jetzt diese Sachen dingfest machen, um jetzt Verhaltens, sozusagen äh, Veränderungen zu äh, äh, detektieren im Menschen in vivo? Das kann man, oder versuchen wir mit eben imaging äh, Methoden, wie die Frau Professor Breyer das bereits beschrieben hat, mit dem R-Methoden, da gibt es heute eine ganze Menge ganz hochkomplexer äh, Verfahren, in, da wo ich sozusagen jetzt im Detail nicht darauf eingehen möchte, äh, die eben es möglich machen, sozusagen äh, dass, äh, die Geneffekte dann sozusagen zu schauen, also in welcher Korrelation oder in welchen Einfluss jetzt ein Genvariante zum Beispiel hat auf das tatsächliche Verhalten. Und diesen Bereich im Image Imaging Genetics, und das ist etwas, was quasi meine Arbeitsgruppe im Rahmen des Sonderforschungsbereichsprojekts der MOW erforscht. Ja, im Prinzip weiß man eben dann aus Tierversuchen, dass eben gewisse Genvarianten auf zellulärer Ebene, weiß nicht, zum Beispiel verschiedene Enzymaktivitäten auslösen, und auf makroskopischer Ebene weiß man, dass eben Zellverbände dann eben neuronale Schaltkreise oder äh, Hirnstrukturen bilden oder beeinflussen. Das ist etwas, was man dann in vivo mit makroskopisch, mit Imaging-Methoden sozusagen detektieren kann. Und über diesen, quasi, über diesen Pathway, wenn man so will, kann man dann einen, 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 sozusagen einen Punkt zum menschlichen Verhalten oder eine Beziehung zum menschlichen Verhalten ziehen. Es sind mittlerweile einige Gene schon beschrieben worden. Und wie sozusagen auch Expressionsraten, wenn man so will, die verschiedenen Hirnregionen beeinflussen, mit welchen verschiedenen, zum Beispiel kognitiven oder auch emotionalen Funktionen das zu tun hat. Das sind also Gene wie Monoaminooxidase A oder der Seroton, Serotonintransporter-Gen, das Gen der katechol o aber auch andere wie GRM3, das ist ein glutamat gegen das den Glutamatstoffwechsel äh, quasi äh, beeinflusst, aber auch ein Gen, das den Dopamin-2-Rezeptor beeinflusst. Das ist zum Beispiel ein eigenes Beispiel sozusagen eigenen Publikationen. Hier haben wir zum Beispiel versucht zu untersuchen, welchen Einfluss äh, das Serotonintransporter-Gen auf die Hirnentwicklung und Hirnfunktion hat. Da haben wir eben zeigen können, dass eine Quasi das enorm Varianten, die verwendet man sozusagen in solchen Untersuchungen. Da gibt es zum Beispiel ein kurzes und langes Allel in diesem Promoter-Polymorphismus, die also verschiedene, quasi, wenn man so will, Transkriptionsraten in diesem Gen steuern. Und da haben wir zeigen können, also wenn man sozusagen diese Kurzvariante trägt, die also 60 Prozent der Kaukasier haben, dann hat man eben eine kleinere kortikale Dicke im vorderen Zingulum, der Mygdala zum Beispiel. Und äh, das war ganz interessant, weil der Serotonintransporter zum Beispiel, das weiß man eben auch auf Bindungsstudien, auf dem Cortex die höchste Dichte eben in diesen Regionen hat und diese zwei Regionen sind auch noch dazu durch äh, äh, sehr eng verbunden, zum Beispiel das Aquatusbündel hier oder das Zingulumbündel und bilden einen sozusagen neuronalen Schaltkreis, äh, der also, wenn man so will, eine Feedback- und Feedforward-Schluff äh, bildet. Das haben wir mit eigenen Daten eben zeigen können und zeigen können, dass quasi wie gut diese zwei Strukturen miteinander kommunizieren, letztendlich Neurotizismus, also Ängstlichkeit, steuert. Das erklärt 48, äh, fast 40 Prozent, das ist für ein biologisches Korrelat relativ viel und das war auch ein Grund, wie, wieso wir dann sozusagen dieses Modell postulieren konnten. Der Münktaler selber, für die, die sozusagen in dem Feld nicht so eingelesen sind, ist ein wichtiges Organ, das evolutionär angelegt worden ist zur Detektion von Gefahren. Uh, hat aber auch was mit Gedächtnis zu tun, mit implizitem Gedächtnis, mit emotionalem Gedächtnis. Das ist also eine ganz gewichtige Gedächtniseinheit für das sogenannte Fear-Conditioning. Das Zingulum selber uh, hat eine Bedeutung einerseits, das vordere Zingulum vor allem, uh, für eben Verarbeitung negativer Affekte, aber wie Sie auch hier sehen, Schmerz. Deshalb kommt es ja auch, wie Sie ja wissen, bei der beim gleichzeitigen Auftreten von Schmerzen auch zu depressiven Verstimmungen, nein. Was ja keine Überraschung ist, weil es sich um die gleichen Hirnregionen letztendlich handelt oder zu einem großen Teil. Also hier sehen Sie verschiedene Emotionen, das ist eine Meta-Analyse, wo man das lokalisiert gefunden hat. Es gibt eine Menge Studien dazu, dass das mit der Verarbeitung negativer Effekte, also mit Depressionen zu tun hat, also bei Induktion negativer Emotionen in funktionellen ME-Experimenten. Man hat zeigen können, dass es zu einer Hypoperfusion im vorderen Zingulum bei depressiven Patienten kommt, in dieser Travage-Studie äh, in Nature, oder auch postmortem studien gibt es, dass es zu einer Verminderung von Gliazellen im vorderen singulum bereich gibt, es gibt klinische Quasi Experimente, wenn man so will, und klinischen, also durch Deep Brain Stimulation in dem Bereich, sieht man sehr schnelle affektive Veränderungen. Das wird auch therapeutisch eingesetzt für Therapie-refraktäre Depressionen. Man sieht hier die, dass auch, dass die höchste Dichte der 5-HT1A-Rezeptorverteilung ist und hier auf der koronaren Schicht die höchste Dichte auch am Cortex der, des 5-HT-Transporters und dass zum Beispiel die unter antidepressiver Therapie Responder eben eine Veränderung in dem BCI-Bereich zeigen und Non-Responder keine und dass die 5-HT1A-Rezeptordichte sozusagen unter Therapie mit SSRIs also klassischen antidepressiver Abdeck. Es ist, ich lasse das vielleicht auf, das wiederholt sich, es gibt tonnenweise sozusagen Hinweise, dass es sich dabei um eine besonders klinisch relevante Struktur, die unter genetischer Kontrolle des Serotonintransportergens stellt. Jetzt ist es so, wenn man sich den Serotoninstoffwechsel zum Beispiel vorstellt, dann weiß man, dass das intrazellulär dann ganz wild weitergeht auf ein Transkriptionsprotein, dem Krebs, das sicher auch durch Chemotherapien beeinflusst wird, äh, weiter äh, sich übersetzt und dann zu einer Transkription zum Beispiel von verschiedenen Hirnwachstumsfaktoren zum Beispiel führt. BDNF ist zum Beispiel so einer. Äh, was äh, man dadurch zum Beispiel in Vers äh, Studien zeigen kann, dass unter antidepressiver Therapie ist es zu einer Veränderung des, der Neuroplastizität eben in limbischen Regionen kommt, ja. unter Fluoxetin-Therapie zum Beispiel im präfrontalen Kortex. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass also zum Beispiel Monoamine dann die Genexpression auch vom BDNF regulieren, das verändert die Aporisierung zum Beispiel und die Synapsenbildung und äh, zum Beispiel das Modell im Rahmen der antidepressiven Therapie ist es, dass es zu einem sogenannten Remodeling eben dieser dysfunktionalen Schaltkreise kommt, das ist, nennt man die sogenannte Neuroplastizitätshypothese. Geht es weiter? Gut. Ähm, BDNF, das ist ein anderes, Gen gibt es natürlich auch genetische Varianten in der allgemeinen Bevölkerung, das äh, MET und WAL, 66 MET-WAL, BDNF ist sehr gut beschrieben, wenn man diese MET-Variante, äh, sieht, wie man den in dieser Hippocampus-Zellkultur sieht, sieht man, das ist vollgepackt mit reifen BDNF. Das MET-BDNF, die Hippocampuszellen sind also mit der MET-Variante nicht so vollgepackt, also das reife BDNF äh, quasi ist in der Wahlvariante vermehrt. Interessant ist, dass Menschen, die die MET-Variante haben, schlechtere Gedächtnisfunktionen haben im Schnitt. Das spielt auch klinisch eine Rolle, das BDNF, nicht nur bei psychiatrischen Erkrankungen, auch bei neurologischen Erkrankungen wie bei Corey Huntington oder äh, Trisomie 21, Alzheimer etc. spielt es in der Butterfüße eine wesentliche Rolle. Und man konnten, oder wir konnten auch zeigen in einer eigenen Studie, dass wenn man diese Med-Variante trägt, eben der Hippocampus, um, äh, doch, also 10, 15 Prozent, im Volumen vermindert ist, wenn man nicht trägt, aber auch andere Regionen, die mit der Gedächtnisfunktion zu tun haben, wie der dorsolateral-präfrontale Kortex, also Prodmeniere 46, 9, die zum Abruf von Arbeitszeitgedächtnis, zum Beispiel von Noten sind im Rahmen der Exekutivfunktionen. Das heißt, man, wir haben zeigen können, dass zum Beispiel einzelne Gene wie BDNF einerseits die Hirnentwicklung und Funktion von dem Hippocampus und dem dorsolateralen präfrontalen Kortex beeinflussen, aber auch, dass das Serotonintransportergen das vordere Zingulum und die Amygdala beeinflusst. Wir haben aber auch zeigen können, dass es zu einer Epis, in einem anderen Paper dass es eine Epistase gibt, die man aus doppel mausmodellen äh, kennt, zwischen diesen zwei Genen, das sozusagen es einen äh, supraadditiven Effekt gibt, dass eben das mit bdnf einen vor diesen, wenn man so will, äh, quasi äh, s effekten schützt und dass, wenn, und, wenn das nicht vorhanden ist, die Effekte noch wesentlich stärker sind und zwar äh, mehr als proportional. Also das waren nur so zwei Beispiele. Es gibt eine ganze Menge aus diesen Bereichen. Also man kann sich ungefähr vorstellen, wenn die Genexpressionsraten in diesem Bereich durch Therapien verändert werden von diesen Genen, dass es zu Verhaltensveränderungen kommt. Und da ist man sozusagen, das hat man bereits jetzt an einigen Snips zeigen können, man hat auch zeigen können, dass es Interaktionen zwischen den Snip-Effekten gibt, Haplotypen müssen noch gemacht werden, Imprinting gibt es auch noch nichts, Proteomics gibt es, überhaupt noch nicht in dem Bereich, also die ganzen Regulatorproteine, die durch andere Gene, zum Beispiel um Serotonintransporter beeinflusst werden, aber, äh, oder Pharmakogenomik-Sachen. Ja, also das heißt, das Ganze befindet sich wirklich noch im Stadium der Forschung und ist erst in einem Anfangsstadium, und es damit zu rechnen, dass diese ähnliche Ergebnisse tiefe Einblicke in die Steuerung menschlichen Verhaltens liefern. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit vielleicht einen kleinen Ausblick liefern konnte und hoffe, dass man in ein paar Jahren vielleicht konkreter sagen kann, welche Chemotherapeutika jetzt welche Gene wir regulieren und wieso das vielleicht dazu führt, dass die Patienten dann auch psychiatrische Symptome haben. Vielen Dank.